0: Привет, слушатель! В эфире Джим Тест, а за микрофоном Евгения Сыченко. Сегодня у нас необычный выпуск, необычный формат, так как я сегодня записываю выпуск непосредственно с молодым музыкантом и решила попробовать этот формат, потому что, в принципе, еще до идеи записи подкаста у меня всегда было какое-то желание рассказать другим людям о музыкантах из Ростова-на-Дону, о молодых и талантливых ребятах, которые очень рады будут поделиться своим творчеством и, в принципе, готовы рассказать о себе, готовы просто кричать везде о своем творчестве, о своей музыке. И э, сегодня первый выпуск такого вот немножко даже экспериментального формата, и мне очень было бы приятно услышать ваши отзывы. И самое главное — что есть в сегодняшнем выпуске? Это, естественно, авторская музыка И самая главная цель этого выпуска И, в принципе, линейки таких подкастов Чтобы вы переходили по ссылкам, которые я буду оставлять в посте И чтобы вы наслаждались творчеством Чтобы вы следили за этим творчеством И нашли для себя что-то новое Итак, поехали! В студии сегодня со мной Аваков же, правильно? Да. Аваков Давид. Итак, Давид, я вот с тобой сейчас до эфира очень-очень много разглагольствовала про музыку, в принципе, про запись. И на самом деле меня с такими людьми оставлять надолго нельзя, потому что я могу даже не Пропадет. включить. Да, я не включу запись микрофона, могу разговаривать так целыми часами, днями. И вот таким вот одним из главных, наверное, вопросов. Представься, в принципе, представь себя. Да, да. Э -э
1: я Давид Степанович Оваков. Прям,
0: прям, прям так, да? <кươi> да, <кươi> но вообще,
1: э я не знаю, кстати, почему. Э у меня мой псевдоним творческий — Спин Куки. Я не знаю, как мне в голову пришло это название. Оно очень странное. Э я даже, я даже не помню, как, как я его придумал, вообще, из чего оно взялось. Э, «Вращающаяся печенька», что бы это могло значить, я сам не знаю. Но вот как-то так. Э, и свои первые треки я стал выпускать именно под этим псевдонимом. Вот Начал я записывать. Записывать я начал в 2019 уже году. Первый трек uh, «The Oceans» я записал в Туле, как ни странно.
0: Тульские пряники, печеньки, спинкоки. Да.
1: Возможно, кстати, возможно, поэтому, но, но не точно. Вот, записал я его в Туле. Там очень интересная история. Значит, девушка, которая вместе со мной пела, она жила в Туле. Значит... Летом 2018-го, то есть пол... за полгода до записи, э, я ее сочинил. И я искал человека, у которого будет два самых главных параметра для меня, которые нужны были для конкретной этой песни. Э, первый параметр — это хорошее произношение английского. И второе — это голос, который бы со мной сочетался. Мне очень нравятся мягкие, тонкие голоса, но при этом достаточно объемные, которые. Которые, как бы сказать, вот как, как у Фрэнка Синатри, у него был голос очень объемный, очень широкий голос, и он мог петь даже без инструментального сопровождения, он бы звучал как песня просто. Вот и мне нужен был такой голос, чтобы даже при минимальном инструментале, который там был, кстати, э, голос звучал бы очень пространственно, так объемно. Вот, э, кстати, инструментал это подтверждает. Там нет ничего, кроме гитары. Э, там три или четыре партии гитары, максимум. Все, никакой перкуссии, никаких э, дополнительных инструментов, ни фортепиано, ни синтвейвов там всяких, ничего не было трек, вот вот.
0: кстати, очень ламповый, советую послушать. Конечно, у нас будут ссылки, конечно, у нас будет плейлист с этого подкаста. И, честно говоря, как раз-таки The Oceans, которую ты сейчас описал, я прослушала самую первую как раз-таки, когда попала на страницу, на ту карточку музыканта, так скажем, и э, она настолько имеет такой вот летний вайб, э, у меня в голове даже вот начал, начался шум волн, такой вот чайки, яхта, парус, в общем, немножко, да, такая ассоциация возникла, и... Всем, кому не хватает сейчас тепла, кому не хватает света, кому не хватает солнышка, я всем советую прослушать этот трек. И ты сейчас как раз-таки заговорил про Тулу, и до эфира ты тоже говоришь про то, что... Ты тоже говорил про то, что ты э, уезжал туда-то, потом мы, в принципе, когда с тобой вписывались, ты все время в каких-то разъездах. Скажи, да. пожалуйста, вот что для тебя вообще путешествие и, в принципе... А, можно ли сказать, что в путешествиях ты ищешь себя и ищешь свое творчество?
1: Конечно, сто процентов. Эм, на протяжении вообще всего моему, моего творчества можно проследить, что есть одна очень э, тонкая грань моря, эм, ну именно водоемов, как бы. Mm -hmm. я, я очень люблю, э, люблю океаны, люблю моря, очень люблю там озеро Байкал. Это что-то вот, что магическое, что-то не... Что-то, что я не могу описать как бы словами связанными. Оно, э, оно просто в голове сидит, что вот это, это то, что мне нравится. Вот. И, естественно, да, в путешествиях, как и, наверное, любой музыкант, я ищу вдохновения. Э, потому что, когда ты уезжаешь куда-то, смена обстановки, она так влияет, что... Вау, какой-то такой поток энергии, нереальный, очень классно. Вот я только-только приехал из Орла. Естественно, я брал туда с собой гитару, брал нотную тетрадь. Там нашел инструменты, другие. И начал даже писать что-то. Вот, ну, пока это мало понятно, что не структурно абсолютно, но... Есть. Когда самое главное, чтобы был эмоциональный порыв, тогда все остальное будет получаться.
0: Вот сегодня такой у нас выпуск банальных вопросов а музыканту. Это, наверное, самые неожиданные вопросы, которые можно было бы задать музыканту. А был ли у тебя какой-то поворотный момент? Вот в 2019 году или раньше, когда ты понял, что так, все, я загорелся, я хочу писать музыку, или, в принципе, с детства ты был этим заинтересован и знал, у тебя была какая-то тактика, которую ты придерживался?
1: Вообще, эм, сложно сказать, потому что я вырос в музыкальной семье, но... Но меня это почему-то там с детства не, не так привлекало. Либо оно привлекало, но я просто об этом не задумывался никогда. Я не осознавал этого. Лет в семнадцать, в одиннадцатом классе, я стал осваивать программу GarageBand на своем iPhone. Начал писать разные партии разных инструментов. Я слушал, какие инструменты друг с другом звучат лучше. Что из этого получается? Какие гармонии? Начал тональности потихонечку изучать и писал биты. Mm -hmm. Вот. Я... мне жутко стыдно, конечно. Да, я писал биты. Камингаут просто. Да, 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 да. В общем, да. Писал, писал биточки. У меня был, был, была идея творческого объединения, я хотел связать всех вместе как бы в одно объединение спортсменов, э, там, рисовальщиков, художников, музыкантов из разных жанров и так далее. У меня просто была мечта, я жил тогда в Волгодонске в 11 классе именно, я поехал в 11 класс в Волгодонск, закончил 11 класс и приехал обратно в Ростов, mm -hmm. вот. С друзьями мы организовали это, завели сообщество свое, получили там пиар-поддержку от всяких городских тоже пабликов, как подслушано и так далее. Mm -hmm. нас, было, нас было двое, двое хедлайнеров, я и мой друг, mm -hmm. очень хороший. Он поэт, а я музыкант. Я никогда не позиционировал себя как человек, который пишет э, вот мысли, выражает mm -hmm. мысли текстом и накладывает это на музыку. Нет, я никогда себя так не позиционирую, не позиционировал и не позиционирую до сих пор. Э, в, моих, в моей музыке даже можно увидеть, что у меня мизер текста, у меня больше, больше вот инструментальная э, линия прослеживается. Вот. И... Мы с ним начали писать музыку вместе. Он был в девятом классе, я в одиннадцатом. У нас... Мы приходили в наш актовый зал, играли на расстроенном фоно и сочиняли что-то под это. У нас что-то получалось. Тогда... А, тогда наше объединение называлось Mass Effect. Mass Effect. Ну, типа как... Не важно. Я не знаю, что у меня было тогда в голове
0: Так, спин куки, масс эффект Отлично, у меня уже есть идея для мерч
1: Да-да-да и первое, что мы написали, это песня Взгляд. Она у меня есть записанная, но мы ее не выставляли никуда ни на одну цифровую площадку, потому что это ужасно, по моему мнению. Ну, в данный момент. Тогда-то, конечно, когда я первый раз пришел в профессиональную студию звук звукозаписи, я был в шоке. Я думаю, Вау, вот это я сейчас, я сейчас бомбану. У меня стрельнет сейчас я поеду в гастроли с, с одной песней, понимаешь? Олимпийский! Я сейчас да. соберу, думаю. У меня на тот момент одна песня из материала и несколько битков. <свят> да, и как раз в, в тот момент, когда я осознал, что мне русская поэзия не очень нравится, э, и не нравится, как я владею этим слогом русским, я стал писать на английском. И вот тогда-то меня щелкнуло. Я думаю, да. Вот английский это, это кайф, потому что он легко пропивается. То есть не нужна рифма даже для того, чтобы что-то спеть. или для того, чтобы это звучало стройно. Не нужна рифма просто, ну, максимум этот набор слогов в одной строчке, в одной стопе и так далее. Все там. Больше, больше ничего не надо для английского языка. Он сам по себе поется. Вот, и я стал писать музыку на английском, хотя мне очень многие люди говорят, что, ну, ты, ты дурачок, потому что, ну, не надо так делать. Ты живешь в России, ты пишешь э, о проблемах, которые есть в России именно, и именно русский человек должен это понимать. Он никогда не поймет это на английском. Э, на что я отвечаю, что, во-первых, я не пишу музыку для русских людей. Я пишу просто для, просто для людей музыку. То есть мне неважно национальность, я... неважно. важно. <сёк> <сёк> я, я о том, что мне кажется, что не пишу о тех проблемах, которые присущи только российскому обществу, вот так скажем. И мне это не очень интересно, на самом деле. Мне интересно делать музыку, мне интересно оставить след свой... В музыке, в истории музыкальной именно. Вот это мне интересно. Мне ну, понятно, как бы, что есть культурные особенности, которые присущи определенному там определенной национальности, и выходцы из этой национальности пишут именно об этих проблемах. Да, конечно. Но у меня не поэзия. У меня музыка. Вот.
0: Ну, вот, кстати. У меня был вот этот вопрос. Интерес... Я вот прям хотела спросить, вот почему на английском языке сталкиваешься ли ты как раз-таки с каким-то именно, <с может быть, вот даже осуждением? И вот как, как оказалось, да, действительно, есть такое. Но как ты правильно сказал, ты пишешь лю... музыку для людей, а музыка — это универсальный язык, неважно, на каком языке она написана и спета, то, что ты хочешь услышать от музыки, ты услышишь. Неважно, да. какой это язык. Ну вот, как раз-таки выходцы пишут о, о каких-то проблемах, присущих о, там, их национальности, или каких-то вот их обществу, где они живут. Ну вот... Из недавних, из недавних, наверное, таких вот примеров, если слышал, думаю, слышал System of a Down, впервые за 15 лет выпустили два трека, которые как раз-таки касались ä, на гор проблемы Нагорного Карабаха, mm -hmm. и почему-то не только люди, ä, то есть которые были, непосредственно на стороне вот этих вот баррикад и люди, которые знали а, б, об этой всей ситуации, они слушали и слышали этот посыл, который в принципе был об общем и в принципе об общей проблеме войны и а, враждебности, казалось бы, народов, которые проживают на территории бок о бок уже тысячелетия mm -hmm. и в принципе Посыл, который несет нам, несут нам эти треки, они вот общечеловеческие. Я совершенно согласна с тобой, что э, музыка не имеет какого-то особенного языка и особой подготовки для того, чтобы понять, что же там хотел сказать автор, какую он проблему поднял. Для этого существует определенный пласт групп, так скажем, которые высказываются только... На одну тему, но да. мне кажется, это тоже, ну как сказать, не проблема, это опять же на любителя, но вот я, допустим, такой человек, вот именно если как слушатель, то мне интереснее э, слушать музыку от исполнителей групп, которые поют не только о проблеме одной и вообще, в принципе, не только о проблемах. Ну, <laughs> вот, да, потому да, да, что да, да. ты приходишь в музыку, и музыка — это настолько прекрасный мир, который и помогает тебе подумать, но и помогает тебе расслабиться, отвлечься. Если везде вокруг будут одни проблемы, а если там одна группа поет только про одну проблему ты думаешь а что в мире больше обсудить-то чем и воспеть больше не, не, не нечего, нечего ну, да. Да, да, да то есть вот и это на самом деле очень круто я человек который английский так вот чисто произношение у меня Вообще the best у меня очень классное произношение, у меня очень классное понятие понимание английского языка, но при этом Uh, Всем мне uh, абсолютно не мешает слушать uh, музыку как раз-таки за, зарубежных, так скажем, исполнителей, потому что у меня пол плейлиста — это ребята из Британии <laughs> вообще uh -huh. в целом. И uh, когда я прослушивала как раз-таки твои треки, у меня не было такого, uh, такой проблемы, чтобы я сидела и не понимала, что ты хотел сказать, или в принципе у меня не было такого «так». Переводчик в словарь. Что он хочет сказать да, в да. этом тексте? Вот да? я не буду, не я не буду на наслаждаться месте. музыкой, если я не буду о чем, понимать о чем там. Ну, это все, мне кажется, все это, мне кажется. Это для тех, да. кто
1: хочет придраться, я считаю. Ну. Возможно, это так, а может и нет, может, действительно есть люди, которые э, обращаются к тексту, как к поэзии, как, например, Высоцкий, он, он же поэт, он не музыкант, Он есть, ты смотришь на его, на его простейшей гармонии, и ты поражаешься, насколько, насколько это просто, но, но, как бы, слушая его песни, ты понимаешь, что, вдумываясь, как бы, в тексты, ты, ты понимаешь, что, блин, это величина. Это очень круто. То же самое Цой. Я всегда, у нас с папой всегда споры, потому что я говорю, да Цой не музыкант! Папа мне, Цой музыкант! Цой жив! Я говорю, ну, пап, ну посмотри на группу кино. У них простейшее оформление... Музыкальное, у них никакого микса нет. Причем ну,
0: повторяющиеся есть... из песни в песню. Это... Да. Да.
1: да, одинаковые рифы везде. Да. Одинаковые гармонии, последовательности. Я думаю, пап, у него этот ритм: Тан, тараран, <своткрытый> та, та... это не цой, но вот я как раз к этому веду: что э, люди, которые умеют простое делать реликтовым, таким прям серьезным. Как Цой, он умел э, из простого сделать то, над чем люди будут думать веками. Э, он, кстати, оставался в повестке в культурной повестке все это время, то есть он писал о проблемах, и люди, которых трогали эти проблемы, они, они будоражились. Но да, ты права в, о, о том, что, в том, что не, не надо писать все время о проблемах, потому что ну, это тоже не мой подход на самом деле. Это Только просто проблема, проблема, надоест. Проблема, это очень плохо.
0: Да, я просто знаю, что, во-первых, ты сам себя очень э, сильно отдаешь когда ты пишешь о каких-то проблемах, которые действительно волнуют тебя, общество, твоих близких, ты сам невольно грузишься, ну, очень сильно начинаешь грузиться, и, э, в принципе, да, когда ты выплескиваешь э, какую-то какой-то посыл, какой-то смысл глобальный в свое творчество, да, это очень круто, но когда ты постоянно вот краски сгущаешь, это может очень сильно грузить и в принципе... оказаться на,
1: на, на психическом вообще здоровье. И, и, да, и, и твоем
0: состоянии. Крышей. Да, и как раз-таки музыка... Э аудитории твоей, потому что если... Э потому что музыкант Особенно, если это музыкант популярный, если это музыкант талантливый и такой вот э, лидер. Это лидер мнений. Вот. И как раз-таки мы уже упомянули э, Высоцкого. Это лидер э, мнения, вот того поколения, и на самом деле, если бы Высоцкий в своих песнях, уже будучи популярным, пел какие-то э, другие э, темы, люди бы ему поверили, и люди бы за ним пошли, потому что он настолько... Э, все грамотно и четко сказал о жизни, о каких-то вещах, которые были близки каждому советскому человеку, и в принципе человеку. Вот. И если бы он стал петь что-то другое, как раз-таки, мне кажется, люди, опять же, за ним бы пошли. И вот в чем мысль, что я вот хочу сказать, что музыкант, особенно популярный, он на самом деле часто ответственен за то, что он делает. Конечно. Потому mm -hmm. что... Не каждый из нас, к сожалению, может адекватно фильтровать и соотносить то, что музыкант, может быть, даже не сам себя выплескивает в творчестве и не позиционирует, а как лирического героя, так же, как и в поэзии. И очень угу. часто как раз-таки люди соотносят поэта и вот лирического героя. И то же самое с музыкантами. и как раз таки воз... Да, возникает какое-то иллюзорное мнение в принципе о музыканте как о человеке вот, по его песням. Да, очень много может сказать э, музыка и тексты те же самые о музыканте, но не все. Потому что... Ну, конечно. Да.
1: Вообще не все. Вообще, к примеру, когда слушаешь классику, ты удивляешься тому, насколько это человек высокий. Ну, то есть, насколько он невероятный. Вот, к примеру, когда слушаешь Моцарта слушаешь все 14 частей Реквиема, волосы дыбом становятся, просто мурашки по телу. Такое, такой трепет внутренний. Но при этом ты, когда узнаешь о нем, о нем больше, ты видишь такие детали, как, к примеру, что Моцарт там ходил, ходил по кабакам, пел. Ну, то есть абсолютный попсовик был. В принципе, Эм, но при этом сочинял такую музыку, которую ну до сих пор никто не превзошел, я считаю, эм, ну может быть инструментально, там только Рахманинов лист. Причем как
0: раз таки без текста, возвращаясь к да, тому кстати, вопросу, что вообще не важно какой да, там да, текст, да. вот человек на века сказал своей музыкой.
1: Ну да, вот ну как-то так, да, то есть э если, если ты говоришь об этом, что там о человеке нельзя, о музыканте нельзя судить по его музыке, то я считаю, что да, потому что слишком мало известно о личности человека. Ты э, смотришь на него как раз как на лидера мнений, ты, ты не видишь его, его сущность настоящую. То есть э, сущность человека видят только его самые близкие люди, то есть там любимые кто друзья, самые близкие и всё. это только, только эти люди знают, каков он на самом деле, и делать вывод о том, плохой человек, хороший человек, как бы он поступил в этой ситуации или в иной, э, я считаю, это не нам решать, не нам судить, только, только, только они... Ну, как бы для нас остается только наблюдать, что человек будет делать, что он будет предпринимать, говорить, э, Какие шаги там в политику он пойдет, как Нойз MC, к
0: примеру. Mm -hmm.
1: Что он, ну, он очень много о политике на самом деле говорит, но при этом он больше как бы о социальном, социально-политической повестке у него очень на высоком уровне. Каста mm -hmm. тоже.
0: Ты начинаешь обращать внимание на какие-то либо проблемы и, в принципе, вот когда музыканты так делают и благодаря музыкантам когда ты узнаешь какие-то проблемы э, и начинаешь глубже видеть все то что происходит вокруг я считаю что это одна из самых вот, главных задач а ну, вот этом, для тебя же
1: и есть задача Кстати, конечно. Да. В, в этом и есть задача музыканта э, это не обязательно проблемы там у музыканта есть какая-то идея музыкальная у него э, там родилась гармония в, в голове музыкант должен быть своего рода переводчиком. Переводчиком своих мыслей, вот то, что у него есть в голове, для людей, для окружающих, он должен им это преподнести максимально хорошо, чтобы максимально как бы отразить суть этого и добавить множество деталей, чтобы люди увидели вот все, что у него есть в голове. У людей как бы, вот у, у множества музыкантов э, есть проблема, что они э, либо не знают, как преподнести это правильно, либо а, у них просто ничего нет в голове или в душе, э, но они пытаются так рьяно показать, что у них есть там Всё. невероятный внутренний мир. Mm -hmm. э, я... И, и самое главное, что ты никогда не узнаешь даже вот про себя, как, как музыкант, ты не можешь сказать, какая конкретно проблема у тебя есть. Что именно? Или обе. Или у тебя настолько маленький как бы внутренний мир, ничтозный, что ты не можешь его даже там показать хотя бы чуть-чуть, настолько он мелкий. Это извечная проблема музыкантов. То есть Рахманинов, к примеру, если мы на него смотрим, он показывает проблему революции. В своей прелюдии там соль минор, э, мне кажется, что это очень революционная прелюдия. То есть... И когда он это делает, ты прям вот ощущаешь, что вот она война сейчас начинается, и она, и она не где-то далеко, она вот тут вот, прям, прям здесь, среди нас война. И вот он умеет музыка это показывать, умел. И сейчас, чтобы музыкант обладал вот настолько чутьем, сфокусированным, то есть он прям чувствует все волнения, все знает, все понимает прекрасно, плюс иметь такой же интеллект, как у, как у Рахманинова, музыкальный интеллект. То есть он знает, какую гармонию использовать для того, чтобы вызвать те или иные эмоции у слушателя. Настолько понимать повестку дня, быть внутри событий, он как бы должен быть всегда там, на передовой. Это задача музыканта. И что самое главное, язык передачи вот этих эмоций, мыслей, он на высочайшем уровне. А вот, и, и вот эти вот как бы параметры, они формируют музыканты, мне так кажется. Хороший музыкант, он всегда будет находить как бы гармонию и баланс этих, этих всех параметров. Плохой музыкант, он будет либо намеренно куда-то уходить, то есть намеренно делать там слишком простую музыку, слишком хорошую, ну, в смысле слишком сложную или слишком простую, либо намеренно уходить от повестки дня, либо на намеренно как бы лезть в эту повестку, но не на ту сторону, где надо быть. Mm -hmm. Вот. Я считаю, что все это связано, как Оксимирон сказал, все переплетено. Mm -hmm. yeah. Все это очень связано. И самое что смешное, что музыка она затрагивает абсолютно все э, области жизни человека. То есть это политика, это взаимоотношения с друзьями, взаимоотношения с родителями, это проблема выбора человека своего будущего. То есть человек не может понять, что он хочет от этой жизни, что он хочет от себя в этой жизни, и он не понимает, зачем он вообще нужен здесь. Что я тут делаю? Вот. И музыкант должен через призму своего музыкального чутья все это показывать зрителю то есть и открывать ему двери, вот в эти потаенные комнаты, которые, ну, ключи от которых ищет человек всю жизнь, может. Буквально буквально это цель ну реально цель жизни найти то к чему ты стремишься и... и продолжать туда идти в эту сторону понятно что этому нет конца и края нет конца и края человеческому там человеческой фантазии к чему он может еще идти там всего столько в мире но это невозможно невозможно все познать но хочется и вот музыканту как раз... Ты смотрела мультик «Душа»?
0: Да. Смотрела? Да. Вот задача да.
1: музыканта как раз в этом искру эту пробудить в человеке. Я считаю так. Вот это основная задача музыканта.
0: Можно сказать вот как раз таки, музыкант, наверное, так, это радиоприемник между космическим чем-то и между своей своей душой своими мыслями и между аудиторией вот это наверное проводник из да, да, какого-то да. вот оттуда вот к нам Мы как раз-таки много сейчас поговорили из-за музыкантов из различных э, жанров и, в принципе, немножко коснулись этой темы. И слушая, если именно э, твои последние треки, которые сейчас существуют именно в, так скажем, цифровом пространстве, mm -hmm. э, то э, я, если позволишь, причислить тебя такому э, инди-жанру, такому софтовому жанру. Вполне, да. И как думаешь, вот ты вообще себя как-то к жанрам причисляешь и, в принципе, что ты думаешь о жанровой системе, потому что я, когда, в принципе, захотела записывать подкаст, у меня было самое первое вот как раз-таки желание это писать про жанры, про историю, в принципе, создания, то, как те или иные инструменты и те или иные исполнители повлияли на создание жанра, на его э, развитие. Вот, как раз у меня вот, Про жанровую систему у меня вышел именно про альтернативу, в целом, вот, альтернативный жанр. И вот такой вот вопрос, как ты относишься к жанровой системе и в принципе что для тебя жанр вот, и в принципе что жанр решает сейчас вот, в современной музыке?
1: Mm. Ну смотри, я считаю так, что раньше, если мы окунемся в историю, раньше, там, до 17 века, вся музыка, она была не такая, как сейчас. То есть э, был совершенно иной звукоряд. Люди по-другому к музыке относились. То есть музыка это была, было как бы, был элемент обрядовости, что ли. Ну, то есть... Э, там, если еще глубже мы копнем, э, то музыка всегда там язычниками, к ну, примеру, да. использовалась для проведения каких-то обрядов, призывов, э, духов и так далее. У шаманистов то же самое. Где? В Африке, тем более, вообще там, э, у них такое огромное количество ударных перкусии, инструментов. Да, перкусии, кости,
0: вот эти все, да. Ты
1: просто смотришь на это и думаешь, вау, вот это да. Вот это у людей воображение работает на перкуссию. И ритмы у них, все хорошо у них с ритмом. Ну и как бы вот все вот это вот вместе складывается. И получается несколько ответвлений музыки. Первое ответвление это Европа со своим бахом, который в 17 веке придумывает и... Вернее, он пишет свой труд э, хорошо, темперированный клави клавир. У него замечательно все получается. И вся, вся Европа, как бы идет в это направление, он придумал, как делить, делить э, звукоряд так, чтобы получилось 12 полутонов в октаве, э, 7 тонов. Правильно. Э, вот он он, это единственный человек, который, по идее, структурировал музыку. На тот момент. Но осталось еще два направления, насколько я понимаю. Это Африка и Азия. Вот. Африка пошла по пути ритмовости вот этой вот. У них, я так понимаю, у них даже не было именно инструментов. То есть, там, к которым мы привыкли, это струнные, клавишные. Ничего из этого нет. У них только ударные. Перкуссия в основном, Перкуссия. да. Но при этом в невероятном, в, ну как сказать, у, очень прям много этого. Очень много разных инструментов перкуссионных. И есть Индия, Китай, Япония, Корея, Монголия. Ну, Азия, в общем. У них тоже... А, кстати, кстати, и Дальний Восток России. То есть, Якутия, все... Все в этом духе. Они тоже, это тоже шаманисты, те же самые. Эм, и южнее буддисты. Буддисты-индуисты. Эм, они взяли и сделали музыку... Они, они как бы поняли, что струна издает звук, и если ты ее как-то где-то нажимаешь э, или глушишь, то она дает тоже определенные оттенки. И музыка в то время в Азии была очень интуитивная, такая импровизационная. Только. Только импровизация. Э, не было никакой, мне кажется, записи, хотя хотя находят тибетские записи музыкальные, но ну как бы на папирусах или на чем они писали, на бумаге тоже, да?
0: Ну папирус это все-таки Египет, наверное, все-таки да, да, да. да, ну, да бум бумага, бумага да.
1: что-то да. Вот все-таки записывали они музыку, но она была очень интуитивная, то есть вот куда тебя нирвана при приводит, туда ты идешь своей музыкой, вот так вот. И она такая очень в транс вводящая, когда ты ее слушаешь. Ну вот
0: она до сих пор, кстати, осталась. Если мы посмотрим какие-то программы или если съездим в эти страны, то она до сих пор вот как тысячелетия назад выполняла свои функции, так и вот да. до сих пор. Даже если ты не находишься в этих условиях, ты прослушаешь, вот один останешься в комнате, глаза прикроешь и как-то немножко даже не по себе, потому что возвращаешься в это, так скажем, первобытное состояние. Ну, такое, да, да, да Что-то вот ловишь вот эти вот какие-то вибрации вселенной.
1: Да, все таки да. И, в общем, Европа, когда пошла в Америку, они, естественно, привнесли туда всю культуру и музыку в том числе. Опять же, шаманы
0: там тоже, да. Да, там тоже
1: своя музыка. И там рождается кантри. Появляется кантри, это такое... Такое смешение американской музыки, их как бы народной, можно сказать, да, и европейской, уже структурированной, со своим звукорядом, со своими законами музыкальными записи, с вот этим вот как бы пафосом небольшим, я считаю, да-да-да, с поднятым вверх мизинчиком. Вот, приходят они туда, и появляется кантри. После, после этого американцы, уже на тот момент американцы, не, не, не европейцы, привозят туда в рабство африканцев. Mm -hmm. И африканцы привозят свои вот эти вот бешеные ритмы туда. И что мы получаем? Мы получаем джаз и блюз. Блюз это, я так понимаю, когда сочетается, значит... Европейская country. музыка и кантри, и африканская музыка. И джаз — это именно африканская с э, европейской, без кантри. Вот. получается вот эти два направления, которые сейчас очень классные. Я, пфф, это просто душа. Вот. Появляется рокобилли и так далее. Отсюда, когда... Э, проходит еще один как бы скачок еще, од еще одна волна музыкальной эволюции э сюда приходят э такие люди как Элвис Пресли э Чак Берри э Биби Кинг и так далее которые совершенствуют эти жанры привносят туда свое э понимание вообще мира мироздания э и появляются рок-н-ролл буги-вуги рок и, и ма массу жанров просто, ритм и блюз, да, это уже чуть-чуть дальше. Mm -hmm. э -э когда, когда, когда совмещается блюз там и, я не знаю, что, кстати, соул, soul, soul, да. да. вот, да.
0: Госпел, опять же, тоже туда. То
1: это да. тоже свое, это да. чисто африканское. Да, да, да чисто африканская, только с небольшими элементами... — Церкви. Э, — Да, европейской, кстати. Да, да. католической. — Католической да. церкви, да, да. Да. То есть и вот если мы смотрим сквозь вот все это время, мы видим, что есть истоки, их, их немного. И потом там буквально за 300-400 за лет мы видим, какое бешеное развити... развитие жанровости как это все ветвится, смотришь на это и вау, а что будет дальше, думаешь. Э, а все это приходит к тому, что сейчас, 2021 год уже на дворе, и границы жанров настолько их много, что они немного начинают размываться, я считаю. Э, и нет, сейчас вот, если ты на улице подойдешь к человеку и спросишь, слушай, а какую ты музыку слушаешь? Он скажет, а я меломан. И открывает реально плейлист, у него там миллион жанров может быть разных. Он может там от хип-хопа слушать до классической музыки э, 13 века каких-то каких напевов кельтских. Реально, то есть монгольский рэп. Я сейчас смотрю эти мемы, я в шоке. Монгольский рэп есть такое даже? Да, да, да. Я кстати. И монгольский рок. Да, да, я слышала это. Это просто замазатьец, реально? Да,
0: у меня, у меня есть, у меня есть того, у меня есть одногруппник, который из Калмыкии, он мне калмыцкий рок показывал. Я закаду.
1: Серьезно.
0: Просто, вот это, вот это да Не, ну мне кажется Панк, панк должен был зародиться именно в Банголе. Да, потому что там, ребята <панк> Монгольский панк Звучит неплохо, как идея для стартапа, кстати ну, В принципе, да,
1: <панк> Пользуйтесь идеей. Да, 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 да И вот, вот так вот И если смотреть мое отношение к жанрам Да никак я к ним не отношусь Ну то есть есть и есть сейчас просто это настолько массово, что ты даже не задумываешься о том, что, вау, а в каком бы жанре мне писать? Что, какую музыку мне делать? Ты просто садишься, берешь инструмент...
0: И делаешь.
1: И делаешь что-то что не, неизвестное. И потом, и потом уже люди, которые там с тобой общаются, там слушают твою музыку, они тебе говорят, ну, наверное, у тебя что-то, что-то типа... New wave какой-то new как это нью-эйджа. а да new, age, new age да и ты я такой смотрю ну думаю ну может да может может new age потом э, говорят потом слушают другие там мои неизданные работы вау ты в альтернативу ушел я такой да я никуда не уходил я тут <свят> э, слушают что-то еще там первые какие-то мои наработки черновики они вау а ты с чего начинал вообще <свят> биточки что <-то> <свят> ты что рэпер <свят> <свят> и да вот как-то так сейчас э, сейчас выходит что мне очень нравится на самом деле сейчас на арену выходит попса она уже очень долго пытается выйти на, как бы, на международный музыкальный рынок. Выходит попса э, первым планом. И причем я говорю не о Баскове. Я говорю о... Ну, то есть Басков, конечно, красавчик, сто процентов. Но я не, мог... я не могу сказать, что Басков не красавчик, потому что... Ну, это как-то будет очень странно.
0: Нет, Петель умеет, и это, конечно, доказано, так скажем. Но ну, да. проблема того, что сейчас пытается, ну вот, аудитория, проблема вот, что он пытается вот всеми вот этими фитами с тиктокерами угу. выйти на молодежную аудиторию. нет. Это,
1: это смотрится забавно на самом деле. Это забавно,
0: деле. но если он а, хочет именно действительно проявлять какую-то какое-то внимание от молодежной аудитории, ну, немножко не так
1: это работает. Ну, да, потому это не что... так работает. Но он человек другой культуры, я понимаю. Это
0: так. да, это да.
1: Вот, и поэтому я бы вообще его не осуждал. <laughs> На самом деле просто, он застрял у себя во времени, как и все мы когда-нибудь застрянем у себя во времени. Типа, вот человек идет, 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 идет по жизни. Как бы ему тридцатка. БАМ наступает какой-то, ну, может не 30, может там 40 лет БАМ и наступает какой-то вот шлагбаум перед, перед человеком, опускается, и такие, ну все, вот тебе дальше нельзя. Ты, ты, у тебя, ты прожил все авансом, как бы. Тебе дается еще столько же, там еще 40 лет ты будешь жить, да, но дальше ты не пойдешь уже. Ты остаешься у себя. Ну, это как... Я не знаю.
0: Может это, и есть, это, кризис... Кризис это и есть кризис среднего возраста? Это есть
1: кризис среднего возраста сто конечно. А это какой-то естественный ограничитель. Человек в 40 лет, он вот почему случается этот кризис? Потому что он, блин, ну я хочу жить дальше, я хочу там думать, а у меня не думается. То есть не придумывается ничего нового. Человек застревает у себя и все. Поэтому, ну когда там, к примеру, люди говорят, фу, это отвратительно, слушать нельзя. Отчасти они правы, то есть, ну я как молодой человек понимаю, что я бы это не слушал никогда в жизни. Эм, к примеру, там рэп, хип-хоп, я бы это никогда в жизни не слушал. Я, я такой, что я слушаю классическую музыку, э, классический джаз, причем классический джаз, симфо-джаз, э, там Эрла Гарнера слушаю. Э, мне очень нравится Чарли Паркер. Эм, Луи Армстронг Рэй Чарльз, естественно, конечно, куда без него, Уэс Монгомери. Это гитарист, очень серьезный был. Вот. И я слушаю такую музыку только. Очень серьезно увлекаюсь Рахманиновым. И когда ты приходишь, и там где-то в заведении ты слышишь какие-то примитивные ритмы там, бочка прямая. Ты такой думаешь, ну что это? Ну это невозможно слушать. И вот отчасти я прав. Я, я считаю, что я прав отчасти, но есть люди, которые там не с таким уровень, уровнем музыкального осознания вообще, не с, такой, не с таким уровнем музыкальной осознанности в этот, в этот мир пришли, они хотят слушать музыку, но они не доходят до этого. То есть... Эволюция музыкальная, она происходит и в мозге у человека. То есть я слушал реально рэп раньше. То есть в 2017 году, я когда писал биты, естественно, я слушал рэп. А что бы я, ну вот если бы я не рэп писал, пита, писал, писал бы я биты, если бы я не слушал его? Нет, вряд ли. То есть я бы тянулся к тому, что для меня понятно. Тогда для меня был понятен рэп, поэтому я писал биты. Я не писал тексты, только музыка. Я прошел этот путь, мне там... Мне перестало это нравиться, потому что я перешел на другой уровень. Там я начал слушать классический рок. То есть Led Zeppelin, The Doors. Э
0: Ой, Роберт э Ланд. Ой, да.
1: Ой, да. Да, да, да. Да, да, да. Металлику стал слушать. Причем вот их старую музыку. То есть Unforgiven, Fade to Black, One старые альбомы, старые выпуски, пластинки. Вот меня прям захлестнуло это эм, в один момент. И когда я пришел к тому, что для меня красота музыки в ее сложности, я пошел дальше. Я пришел к джазу и к блюзу. Эм, меня, я прям, <laughs> я даже про Рэя Чарльза фильм посмотрел. Так и называется Рэй. Я, я с такими глазами по 5 рублей все время ходил там, э, я везде пытался найти джаз. То есть я шел, э, я в Москву приехал, и первое, что, <кхм> первое, что я сделал, э, я пошел, э, я открыл, вернее, в Гугле афишу и смотрю, где ближайший джазовый концерт и когда он. И, естественно, я пошел на джазовый концерт, э, ну, там, через, через день, через два, наверное, вот, я пошел, и я прям этим горел. Я смотрел, насколько музыка сложная, насколько вот сколько у нее перели... переливов, когда
0: опять же все эти ритм секции, модуляции. когда они меняются просто да, три такта ритмы. новый ритм три такта новый ритм да, и да, когда да. ты э, тоже непосредственно все это пытаешься изучить, ты думаешь вот так вот сидишь и думаешь да, да, вот да. это люди могли вот это вот ух
1: да а вот о а сложные ритмы, например, там как 10 восьмых, да, 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 5 да, четвертых, да. ты думаешь, как это работает, ребята? И главное, когда ты это слушаешь, оно звучит очень стройно. То есть, ну, если ты погружен в это, ты понимаешь, что это очень стройно, очень структурно, это очень умно, интеллектуально. Хотя людям показываешь джаз, они такие, ну, это какая-то... Какая-то непонятная мешанина всего, что только может быть. А ты человек, который реально там в джаз погружен. Ты смотришь. Ты слушаешь, вернее, и ты понимаешь, насколько это интеллектуально, сколько здесь ума в этой, в, в, в этой гармонии, в этой музыке. Вот так вот. И потом, как бы на пике всего этого, я уже пришел к классике. И в классике. Иногда нет такой, там, э, апофеоза такого э, музыкальных инструментов, то есть сложности инструментальных партий. Э, если послушать, там, прелюдию ми минор Шопена, э, она очень простая. То есть, ну, там реально, там, во-первых, нет никаких, э, никакой смены ритма. Нет ни модуляций. Ничего нет. Но ты вот закрываешь глаза, ты слушаешь... Э, вот я, я смотрел одну лекцию TEDx, и там был человек, я не помню, как его зовут, если честно, и он говорит, вот я сыграю сейчас произведение, вы закройте глаза и представьте, что сейчас э, рядом с вами человек, который вы которого вы когда-то потеряли, ну, он умер, и вы больше никогда с ним не увидитесь, но вот сейчас у вас есть, типа, возможность с ним, прикос... с ним соприкоснуться, с этим человеком. И он начал играть эту прелюдию ми минор. Я... у меня слезы ручьем шли. Он настолько проникновенно это делал, что это трогает до глубины души. А вот когда ты, а когда ты представляешь, насколько насколько инструменталист крут как музыкант, что он может при как бы подавать эту музыку человеку так, что он эмоционирует так бурно. А, а насколько тогда хорош композитор, что он, он, получается, на голову выше даже, чем инструменталист. То есть он гораздо круче, чем э, может себе вообще представить человек. Э, потому что вот как раз к этому вопросу, к первому, наверное, мы вернулись, ко второму вопросу, что... Ну, композитор, как он дает, подает свою музыку. Если ты композитор реально с таким вот невероятным даром и талантом, ты любую гармонию, даже самую простейшую, как в этой прелюдии ми-минор, ты даже самую простейшую гармонию можешь подать так, ты вот перелив музыки можешь дать так, что человек будет плакать. Или наоборот, Овации будут бурные. Это не важно. И вот, вот так вот. То есть одна, наверное, из главных целей музыканта — это не просто до человека что-то донести, а вызвать у него эмоцию. Вот, вот как-то так.
0: Это, наверное, одна из самых, в принципе, главных задач искусства,
1: в целом, конечно. да,
0: потому что как раз-таки люди искусства, те же ну, писатели, художники, музыканты, они приходят в этот мир со сознанием того, что нужно донести свои эмоции, эмоции окружающего мира через что-то новое». Честно говоря, вот сейчас, пока ты все это говорил, я поняла, почему очень многие дети а, не терпеть не могли музыкальную школу,
1: Возьмите, потому суда, что надо расти.
0: да, потому что когда тебя еще если насильно Погружают, это ужасно. Конечно. Да, тебя погружают э, в это состояние, что ты должен ты должен слушать э, Шопена, ты должен слушать Моцарта, а ребенку хочется в мяч на улице погонять. Какой ему там Моцарт? Ему какой не ему до ну, это, да. ему, ему непонятно. И это это, это нормально. И требовать от ребенка э, какой-либо э, профессионализм в игре, как раз таки. И уровень игры, если человек, неважно, ребенок, взрослый человек, не понимает, что он играет, что, как это устроено, то, естественно, ни о каком уровне не может быть и речи. И вот это, наверное, самая главная проблема, в принципе, образования как музыкального, как и обычного, потому что даже в обычной школе нам говорят читать великие произведения, и часто... Проблема возникает, что в музыкальной школе, в общеобразовательной школе молодому человеку и, или ребенку ставится блок неосознанно. Потому что, когда тебя против желаний из-под палки что-то заставляют делать, ты осознанно, особенно когда ты еще подростка, ты насильно это отвергаешь. И... Это очень большая проблема, что потом, после музыкальной школы или после общеобразовательной люди не могут слушать классическую музыку или читать классическую русскую да, литературу. Это,
1: это, это, ну, потому что это травма. Да. Психологическая да. травма просто у человека, и, и
0: это ужасно, потому что на самом деле когда ты уже вырастаешь и морально, и в принципе и физически проходит какой-либо промежуток времени, ты ты, может быть, и хочешь вернуться, а вот, ну, не можешь, потому что настолько вот это было оставлено в детстве, в подростковом возрасте. И я считаю, что да, это вот проблема.
1: Я очень хочу поговорить, знаешь, о чем. Эээ, есть одна, один исполнитель, эээ, и, ну, музыкант, он и композитор собственных произведений. Новоамор. Ты не слушала никогда?
0: По-моему, я даже не слышала именно название. Хотя, хотя, может быть, если я услышу именно музыку, я скажу, что да, я слышала этого исполнителя.
1: Вот это что-то, что... -то, что... Связывает, мне кажется Связывает музыку Сложную, красивую музыку Разнообразную музыку И современную, простую Обычную на трех аккордах музыку И он вот прям как проводник Если мы говорим там о жанровости уже То он, он умеет делать универсальный звук Чтобы он был, во-первых, коммерческим И во-вторых, сложным, красивым и красочным, ярким. Это... И это музыкант, который в себя вбирает, вернее, вот в свою творчество вбирает все, наверное. Я столько всего там слышу. Я слышу там кельтские напевы. Ну, он валит сам. То есть он э, с Британии э, и вот эти вот все бритские, скотские, валийские напевы вот древние присутствуют. У него присутствует что-то американское, то есть какое-то немножко кантри там есть. Ритмы у него такие маршевые, как, ну, я не знаю, как там начало 20, -го, 20 -го века, тогда очень популярны были маршевые, вообще, маршевая музыка. Э -э вот чем-то он мне венгерскую рапсодию напоминает э Листа э -э и, и так далее. И он в себя прям, он вот смотришь за по его творчеством, по кусочкам собираешь, что он еще может найти? Что, что еще он может, вернее, не то что найти, а найти и показать? публике. Очень круто. Вот, э, вот это я прям советую его послушать сто процентов. Это то, что может зайти любому абсолютно человеку, который называет себя меломаном.
0: А вот как раз-таки, раз мы коснулись э, такой вот э, темы «что послушать», э... Вот, допустим, одного музыканта ты назвал, ну, давай еще, наверное, все-таки я скажу это слово топ-3. Ну, не топ, а какой-то список постарайся. Я знаю, как человека, который слушает кучу жанров это очень сложно, я тебя понимаю. Но вот три исполнителя, возможно, которые повлияли на вот как раз-таки на тебя. И если у тебя какой-то кумир. И нужен ли он вообще?
1: Нет, у меня нет кумиров, это сто процентов. У меня есть, как бы, я называю это таким словом простым наставнике. Mm -hmm. То есть я смотрю на музыканта и вижу в нем какие-то качества, которые, которые мне близки, и я бы хотел там так выглядеть, к примеру. Я бы хотел, э ну, в смысле, чтобы музыка моя так выглядела. К примеру, вот если говорить про рэп, меня... Я совершенно не признаю рэп как музыку, я считаю, что это поэзия. Но американцы умеют из этого сделать звук. Блин, когда ты слушаешь Дрейка, эти басы очень чистые, прям вот там ни одной, наверное... Лишней ноты. Ни одной лишней ноты, чистоты даже вот mm -hmm. нет лишней. Ни одной лишней звуковой вибрации нет. Он настолько вылизывает этот бит, что он идеален. И, и это очень, конечно, ласкает ухо эм, в этом плане. Э, то есть там на них можно смотреть, естественно, на, на рэперов можно смотреть, как на людей, которые со звуком работают. Эм, особенно новая школа, если хип-хоп старой школы см смотрит как бы больше в социально-политическую сферу и в, текст. и в текст, то есть там, когда ты Утан клан слушаешь, ты явно понимаешь, что это все сделано не ради музыки, это ради того, чтобы крикнуть о том, что «ребята, посмотрите на нас, мы тут тоже есть вообще-то». Вот, То есть там повестка социальная, естественно. И если смотреть на музыкантов, то Дрейк это он берет качеством звука. Далее, если мы смотрим на атмосферу, то Coldplay 100% Coldplay ⁇ это Coldplay новомор для меня. И если смотреть уже на музыкальность, прям на композицию, на фразовость музыкальную, то это Рахманинов. Мне очень близко его творчество. Мне очень нравится его где-то агрессия. А потом, бам, и он в романтизм ушел. Он, он, ну, он же последний романтик, я считаю. Я считаю, это гений, который родился не в свое время. Э, то есть он, я думаю, он должен был родиться там на век раньше. Э, или там на 50 лет раньше вместе с Александром Скрябиным. Но... Вот так вот. И он последний романтик. Это человек, который умеет, умел делать социальную повестку э, современную свою. То есть вот эту вот революционную маршевость умел бам и увести в романтизм. Там вот если послушать его второй фортепианный концерт э, с оркестром,
0: я выхожу из студии.
1: Ты просто... Ты
0: сейчас говоришь, говоришь, вот это у меня как котик и сметанка, потому что Рахманинов, потому
1: любимый композитор. Да, серьезно, да. Вот, вот это мы с тобой сошли стопудово.
0: Это я просто вот э, сейчас слушаю, вот извини немножко перебила, есть замечательная книга про Рахманинова, да, просто прекрасная. Она так и называется "Воспоминания".
1: Я про него, я ее читал, кажется.
0: Вот я читала эту книгу тоже в свое время, и причем вот я помню, я прям в восьмом классе, кажется, была, в седьмом. Я потратила тогда, вот, когда она еще в издании была, я потратила на нее последние деньги, Обалдеть. чтобы купить именно, потому что там фотографии, потому что а, там в принципе вот это вот собрание а, с текстом и что самое главное для меня, что мне угу. вот прям понравилось то, что это не пересказанная чья-то биография, не пересказанная биография такого великого композитора, а там звучит сам Рахманинов. И когда он рассказывает про переломный момент, когда у него была депрессия, как раз-таки перед да, вот да, этим да. вторым концертом, когда он лежал на вот у себя в губернии, просто на диване к нему приходил доктор. Когда ты все это читаешь, ты думаешь господи, как я хочу с этим человеком просто за руку познакомиться, да, пообщаться вот с ним да, хотя у хотя него 8
1: лет была он да, ничего не писал да, 8 да, лет да, а да. потом, когда он в Америку уехал он вообще ничего не писал
0: да, больше. да, да это вообще, вот ты сейчас вот про Рахмального говоришь, говоришь, и я сижу такая: Ой, ой, сердечко, сердечко. Колит, колет колит, да. колит, колит, тогда. И вот второй концерт. Люди, пожалуйста, вот это вот прям. Я обычно в своих подкастах просто рекомендую, но вот в этом выпуске я вас Настайна, призываю. Да? Послушайте
1: второй концерт. Второй концерт, да. да. Вот, особенно, не особенно первая часть модерата. Она прям вот. Она настолько универсальная. Об этом вот просто ты ее слушаешь и хочется петь.
0: Вот да. я так бы
1: сказала. сейчас, кстати, классическая музыка пошла по совершенно непонятному сценарию. Все ушли в экспрессионизм.
0: Академическая музыка, я бы сказала. Потому да. что классическая ну, да. а -академическая, музыка. Академическая,
1: да. ты права. Это моя ошибка.
0: Не-не-не, все понимаем, потому что классика вот она осталась.
1: Да. да, академическая музыка, она <свят> пошла по стопам не романтизма, как раз не по стопам мел мелодики, то есть э, не мелодию стали люди развивать, а почему-то ушли по стопам шнитки. Э, экспрессионизм какой-то, э, какие-то непонятные совершенно гармонии, то есть они э, не то, что они... Как бы некрасивые, просто это не благозвучие. Они, а, они построены там на, на тритонах, на секундах, на септимах. Секунды, малые
0: секунды. Малые... М -м 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 -м, да. вкусно.
1: Да, да, да. Если человек любит джаз, то он понимает, о чем я. Вот, и сейчас очень по непонятному сценарию идет Академия музыка. Ну посмотрим, что будет дальше. Даже сейчас слежу за одним человеком Кирилл Рихтер.
0: А, а. я слышала за него, по-моему, да.
1: Да, вот. И он как раз не пошел по этому пути. Вот, что мне очень Красавчик. нравится, он больше к романтизму. Не, я не говорю, как бы, что это плохо. Конечно, там, возможно, возможно, там я до этого когда-нибудь дорасту. Возможно, они вот, ушли выше, а не просто горизон... в горизонтальной плоскости.
0: Опять же, на вкус и цвет пока да, что. Пока да, пока
1: что да. Возможно, когда-нибудь я пойму, что имеется в виду, когда автор пишет такую музыку, как художники-экспрессионисты там, ты смотришь на черный квадрат Малевича, кто-то в этом О, да! Вот так mm -hmm. прям ловит экстаз какой-то зрительный. А, а я смотрю: ну, ну, квадраты, квадраты, что? Что в этом такого? Но, возможно, возможно, эти люди, которые понимают такую музыку, а я уверен, что есть такие люди, э, они смотрят как бы на классическую музыку, которая уже есть, и думают, ну, ну, это уже, мы это уже прошли. Это уже м, там, да, это часть нашего пути, но мы уже не тут, мы уже дальше пошли. Вот. И это как бы люди такие первооткрыватели. Я на них смотрю с таким с восторгом, немного с удивлением, и с... я не понимаю их. Как люди, наверное, смотрели на Колумба, когда он да. отправлялся в Америку, так я смотрю на, на, на этих же людей. И мне от этого страшно иногда становится, что я думаю, неужели я не могу идти дальше? Неужели вот я вот тут вот останусь и все, и больше никогда дальше не пойду? Э, надеюсь, нет, мне всего 20, 20 почти 21. Э, надеюсь, лет хотя бы до 40 я <сорок> буду познавать что-то новое, неизведанное. Ну... Может, даже открывать что-то сам.
0: На такой как раз-таки ноте позитивной, что у нас все впереди, а, пора, закончить, пора, пора закончить выпуск. И а, мне бы очень хотелось слушать и видеть от тебя больше творчества, потому что я теперь фанат. Вот, потому что мне, в принципе, как раз-таки о чем мы говорили, когда ты читаешь биографию вот непосредственно каких-то вот таких вот людей, ты начинаешь лучше понимать творчество. И вот пообщавшись с тобой, я уже буду по-другому слушать твою музыку и относиться к твоему будущему творчеству, я надеюсь. И мой главный вот к вам тоже призыв в этом выпуске, пожалуйста, поддерживайте молодых музыкантов из ваших городов родных, потому что это очень-очень важно, потому что а, музыкант — это тот человек, который как раз-таки вызывает эмоции. Лидер мнений. Да, лидер мнений. Им очень важно ваше мнение и очень важен от, отклик аудитории. И слушайте хорошую музыку, слушайте много разной музыки, слушайте музыку в исполнителей из вашего города и особенно из маленьких городов. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Давид.
1: Пожалуйста. Спасибо. Мне было очень приятно.
0: Будем ждать от тебя новой музыки, а вы наслаждайтесь плейлистом из огромного количества музыки, за которую мы сегодня поговорили.
1: Пока!